0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo.
1: Vamos à Bíblia, vamos à Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda epístola de Pedro. E nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 3 ao 8. Segunda epístola de Pedro capítulo 1 nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8 encontraram? diz assim a palavra do Senhor visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude; acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade, ou seja, o amor porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sexta-feira, teve uma, uma notícia que rodou o mundo, onde um jovem perdoou uma ex-policial que matou. O seu irmão. Quantos viram essa notícia? Uma pessoa viu, então somos dois. A maioria não viu. sua em grande parte dos jornais. O vídeo se tornou viral na internet. Uma senhora, ex-policial, Amber é o nome dela, ela foi condenada a 10 anos de prisão nos Estados Unidos pela morte de um vizinho. Só que o que é interessante e isso surpreendeu o mundo é que isso não impediu que o irmão da vítima ele abraçasse no julgamento a policial e manifestasse o seu perdão. Isso aí o pessoal ficou surpreendido. Isso é um negócio de outro mundo. Por isso que chamou atenção. Ah, o, o, o rapaz chegou a dizer, e nós vamos assistir o vídeo, que eu quero que você veja o que ele disse. Interessante nas palavras dele, é que se dirigindo a policial que matou o irmão dele, ele chega a dizer, eu amo você. Eu amo você. Amo você como pessoa, assim como eu amo todo mundo. Eu não vou dizer que eu espero que você apodreça e que você morra como meu irmão. Eu pessoalmente quero o melhor para você. Isso é coisa de crente ou não é? Isso é coisa de crente ou não é? Quem é crente aí? Opa! Vamos ver o vídeo? O vídeo já está com ele a dizer. Ok, tem dois minutinhos, é rapidinho, tem legenda. Preste atenção na legenda, veja o que ele disse ao ex-policial que matou o seu irmão.
0: Se você I... I forgive you and I know if you go to God and ask him, He will forgive you. I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I see I I personally want the best for you. And I, I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's what that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you. As a person and I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can can I give her a hug, please? Please. Yes.
1: Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. É nesse nível que a gente precisa chegar. É, é nesse nível que Jesus nos chama a chegar. De você poder olhar para quem fez mal, para você, para quem te feriu, para quem te provocou dor para quem te provocou aflição choro e olhar para essa pessoa e dizer eu te perdoo E eu te perdoo ao nível de não querer nem que você vá para a cadeia ou seja, de ver você livre na verdade o livre ali era o menino porque o menino não não quis nem prender a, a, a raiva ou, ou qualquer tipo de sentimento de rancor dentro dele mesmo ele simplesmente foi liberando tudo Dizendo, olha, está tudo tão livre, eu estou tão livre que eu quero liberdade para você e eu te perdoo. E eu te perdoo. O mundo olhou para isso e ficou assustado. Eu olhei para isso e simplesmente pensei, é o que Jesus queria que nós fizéssemos. O menino é cristão, ele é evangélico. O pai dele deu uma entrevista posteriormente e ele falou, olha, o mundo ficou surpreendido com o que o meu filho fez, mas nós ensinamos ele a fazer assim desde pequeno desde pequeno e o resultado está aí é, Às vezes que você pensa, o que, que seria glorificar o nome do Senhor com as minhas atitudes, é isso aí é isso aí Deus é glorificado, nisso aí Deus é exaltado, nisso aí Deus é honrado, nisso aí não é você indo lá e cravando a faca em quem te feriu, não não é você tentando complicar a vida de quem te feriu, não, 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 é, é perdoando é perdoando, é perdoando, eu te perdoo eu te perdoo, posso te dar um abraço você viu o pedido dele? Posso te dar um abraço? Por outro lado, sexta-feira, e essa nós não vamos mostrar o vídeo, porque eu não quero complicar a vida do nosso primeiro-ministro. Vocês sabem que hoje foram eleições. Sexta-feira o nosso primeiro-ministro saiu para uma ruada é, em Lisboa. Lá chegou um senhor, começou a discutir com ele, dizendo que ele estava é, em merecidas férias, num tom irônico quando aconteceu aquela situação desastrosa de Pedrogaão Grande o primeiro ministro começou a bater boca com ele falou que isso era mentira é mentira é mentira o senhor também não baixou a voz e continuou falando bom o primeiro ministro saiu nervoso irritado o senhor continuou provocando o que, que ele fez voltou e partiu para cima do senhor do senhor que estava discutindo com ele quem segurou ele foram seguranças, que ele ia meter um tapa na cara daquele homem. Depois ele deu uma entrevista dizendo, eu também sou carne e osso, também sinto. Dois exemplos no mesmo dia, na mesma semana, de um indivíduo que simplesmente, devido ao estresse, à pressão, à crítica, porque ele nunca foi tão criticado como nessa semana, todo mundo batia nele. É, levou um homem a simplesmente explodir. Por outro lado, nós temos lá um menino, um jovem, que tinha toda a razão para explodir, porque o que aquela senhora fez com ele não foi mentira, o crime verdadeiramente aconteceu, é, mas lá está ele dizendo, eu te perdoo. Deixa eu te dar um abraço. Isso me lembra temperança. Por isso, que o texto que nós estamos lendo fala lá de temperança. O que, que seria temperança? Temperança é o domínio próprio em ação, é nos dominar. A, a ideia principal de temperança é de ter força, é, é de ter poder, é, é de ter o domínio sobre o meu ego, sobre eu mesmo, sobre a, a minha petulância, a minha insistência, a minha arrogância, a minha brutalidade a minha vanglória ao meu orgulho é, é, é eu consegui dominar isso é o controle de si mesmo mas atenção, não sozinho porque sozinho a gente não consegue é sob a orientação do Espírito Santo, você pode repetir comigo é sob a orientação do Espírito Santo porque que isso é importante para nós, a Bíblia diz em Provérbios 16 e 32 que é melhor o longânimo do que o valente é melhor o indivíduo que se controla, se domina, do que aquele que parte para cima. O texto diz que aquela pessoa que governa o seu espírito é, é, é melhor do que aquele que toma uma cidade, do que aquele que age com violência, do que aquele que simplesmente parte para cima e arrebenta tudo. Certo é que a gente vai por dentro da Bíblia e vamos vendo que lá na criação, lá no princípio, lá no início das coisas, Deus dotou o homem... Deus dotou a cada um de nós com certas faculdades visando a nossa sobrevivência. Ou seja, que a gente continuasse existindo e vivendo aqui. Só que com a entrada do pecado, essas aptidões, aptidões inatas, ou seja, que Deus plantou em nós, colocou em nós, foram contaminadas. Aí a partir da, daquilo que nós encontramos é, em Gênesis, é quando vão surgindo... Uh, o uso dessas aptidões inaptas de uma forma desequilibrada, de uma forma descontrolada. É onde entra a glutonaria, é onde entra suicídio, é onde entra a prostituição, é onde entra a, a servidão ao pecado, ganância, cobiça. Ou seja, tudo dessas, dessas condições inatas que Deus pôs para a sobrevivência, por estarem deformadas pelo pecado, nos fez ficar ruins. Então esses, esses pecados que vão se manifestando e incomodando o mundo, aprisionando-nos aos nossos vícios e aos nossos desejos, a Bíblia chama de concupiscências da carne, ou seja, os, os desejos da carne. E, e quando nós encontramos ah, os textos que tratam desse assunto e nos dão alguma orientação nesse sentido, é, a temperança é que nos faz pensar, refletir, vivenciar um controle sobre isso, ou seja, um domínio sobre isso, onde pela naturalidade você teria um tipo de comportamento, mas pela, pela espiritualidade, ou seja, pela presença do Espírito de Deus na sua vida, o seu comportamento é, é outro. Ou seja, você não se deixa dominar por aquilo que seria natural. Você não se deixa dominar pela pela ansiedade por exemplo muito pelo contrário você exerce controle sobre a sua ansiedade é natural ter ansiedade precisamente em situações habituais da vida por exemplo quando você vai para uma entrevista de emprego é, é natural ter ali aquela é, ansiedade que dá aquele, aquele gelinho por aqui e aquela preocupação e tal o problema é quando ela é crônica é quando é ela que te domina você é escravo dela é ela que lhe sujeita, não é ela que é sujeita a você ou seja, não há controle da mesma forma sobre a nossa ira, não há controle ah, da mesma forma sobre os atos dos quais a bíblia chama pecado e se você observar os atos que a bíblia chama pecado é sempre excesso de alguma coisa é sempre o exagero de alguma coisa e é claro o pecado traz consequências de acordo com a palavra de deus e muitas das consequências que nós vivemos é por falta de temperança, é por falta de domínio, é por falta de autocontrole. A gente joga a culpa nos outros, joga a culpa no diabo, mas a palavra de Deus faz eu me olhar no espelho e dizer, você tem que se controlar. É você que tem que se controlar. É você que tem que se organizar, é você que tem que se arrumar aí dentro. Inclusive, uma das recomendações que o apóstolo Paulo deixou a Tito, capítulo 1, Versículo 8, ele está ele falando lá de como os, os obreiros, os pastores, os bispos devem ser. Aí, dentro da listagem, ele está dizendo ah, que esses homens deveriam ser dados à hospitalidade. Em segundo lugar, deveriam ser amigos do bem. Em terceiro lugar, está lá, moderado. Gente que tem moderação. Depois, justo, santo. E logo ao final, finaliza diz, E logo ao final, diz temperante. Ah, o apóstolo Paulo tinha tanto essa preocupação, que certa vez, escrevendo a igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 9, ele chegou a, a dizer ali no versículos 24, 26, 27, ele dizendo eu, eu tô correndo, eu, eu tô indo, eu, eu tô produzindo, eu estou fazendo, é, não como a coisa incerta. Então o que, que, eu, o que, que eu faço? Nas palavras de Paulo, eu combato a um combate comigo mesmo não como batendo ao ar antes eu subjugo o meu corpo veja, eu coloco o meu corpo sobre o meu domínio e eu reduzo ao que? diz o texto, a servidão ele é o meu servo ele é que se sujeita ele é que se obriga ao comando não eu ao comando dele e aí ele diz por quê? para que eu pregando aos outros ou seja, ensinando temperança aos outros, ensinando domínio aos outros, ensinando santidade aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar, o que, é que diz o texto? Reprovado. E John Stott, em um dos seus livros, disse que, tendo perdido a sensibilidade, a gente perde o autocontrole. Sensibilidade é o que se nós aplicarmos nesse contexto? Bom, a sensibilidade de compreender a mim mesmo, do conhecer a si mesmo, conhecendo a si mesmo, você sabe até onde pode ir. 1 Coríntios 9, 25, é, tem, tem até uma, uma citação também do Paulo, daquilo que nós já estávamos lendo, de ele falar de todo aquele que luta, ali ele está pegando o contexto, ah, do seu contexto, pegando ali os, os atletas do seu tempo, e ele fala que esses atletas se abstinham de muita coisa. E, e eles faziam isso com uma, uma, uma ideia. Eles se abstêm para alcançar uma coroa corruptível, para alcançar um prêmio, para alcançar um troféu. E aqui eu sei que tem muita gente que faz desporto esporto aí. Então você sabe muito bem, você mantém a sua regularidade, você cuida da sua alimentação, você cuida dos seus treinos, ou seja, você se autodisciplina você disciplina o seu corpo para alcançar a meta que pretende alcançar no caso de quem corre para alcançar o prêmio que se pretende alcançar naquela corrida pois é, mas isso é corruptível isso é coisa que acaba o apóstolo Paulo disse olha, eu estou fazendo a mesma coisa eu estou na corrida eu estou me esforçando eu estou me subjugando eu estou é, 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 colocando sobre subserviência a mim mesmo mas atenção para alcançar uma coroa incorruptível. Ou seja, aquela que não se corrompe, não acaba em tempo nenhum. Bom, como é que a gente consegue isso? Temperança. Tanto que ele chega até a citar no versículo posterior, para que nós possamos correr de tal maneira que nós alcancemos o prêmio. Alcancemos este prêmio, essa coroa incorruptível do qual ele vai citando no contexto, e aí tem muita coisa boa para a gente ver. Quando ele escreveu a Timóteo, ele diz o que é que Deus nos deu. Ah, segunda Timóteo 1,7, um texto bem conhecido da Bíblia. Quando é, cita que Deus não nos deu o espírito de temor, ou seja, o espírito de medo, antes ele deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. De moderação. Ou seja, é, é isso que Deus transmite, é isso que ele quer. Até para que a gente possa fazer bom uso da liberdade. Foi lido aqui pelo presbítero Josias a referência todas as coisas missão lícitas. Ele leu no capítulo, de 1 Coríntios, capítulo... Quem acha que foi o 10? Quem acha que foi o 11? Muito bem, vocês estão atentos. Foi o capítulo 10, quando faz a referência de todas as coisas missão lícitas. Lícitas, nós temos isso também no capítulo 6, versículo 12. Mesma referência, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas olha lá o que diz o texto, eu não me deixarei dominar. Eu não me deixarei dominar. Ou seja, eu tenho domínio, eu tenho controle. Provérbios 25 e 28 diz, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, não consegue se dominar, não consegue se organizar. Logo o evangelho nos ensina, e é uma das coisas que eu amo na palavra de Deus, é da vida equilibrada, é do viver com moderação. Em termos mais práticos, isso quer dizer... Que nós devemos evitar os extremos, os extremos de comportamento, os extremos de expressão, conservando inclusive apropriados os justos limites segundo a palavra do Senhor, tem coisas na palavra do Senhor que a orientação é você não faça isso em tempo nenhum, agora tem outras coisas das quais o Senhor nos deu e naquilo que ele deu, ele quer que nós sejamos moderados. Por exemplo, a língua. Quem nos deu? O Senhor. A gente precisa dela. Aliás, estamos a falar e a conversar justamente pela possibilidade desse órgão tão maravilhoso que nós temos e que o Senhor construiu em nós. Agora, isso me dá liberdade de dizer o que eu quero dizer diante do Senhor? Não. Porque a, a, a palavra de Deus me deixa bem claro de que, por exemplo, não pode sair da minha boca ou da minha língua palavras torpes, torpeza. A palavra de Deus me ensina que a minha linguagem tem que ser sã. Então a temperança, por exemplo, se você quiser perceber se uma pessoa é temperada na língua, observe o que ela diz. Observe o controle que ela tem. Aliás, o apóstolo Tiago falou muito bem disso, está em Tiago capítulo 3, versículo 2. O quão difícil é moderar, controlar a língua. Só que tem um detalhe que o Evangelho ensina a mim e a você, que se eu não controlo a língua, a fala, a conversa, então eu não controlo mais nada na vida. E isso é um fato, igreja querida. Eu aprendo isso todo dia quando falo com alguém. Aqueles que chegam e falam de tudo, fala, fala palavrão, fala é, coisas que da qual o Senhor não se agrada, fala um monte de coisa, fala da vida do outro, fala da vida da outra, fala do problema não sei de quem, fala dos outros, só não fala dela. E vai dizendo e vai dizendo: a vida dessa pessoa é uma miséria, é uma bagunça, ela não consegue controlar absolutamente nada. Nem ela mesma. Aliás, é por não controlar ela mesma que não consegue controlar as demais coisas. Porque a eficiência da liderança exterior está na liderança interior. Ou seja, é como eu trato com o meu íntimo. E aí isso favorece trabalhar com o exterior. Agora, se no meu interior ah, não há controle, não há domínio, não há temperança, não há domínio próprio na coisa, então naturalmente eu não conseguirei lidar com as aflições que vêm de fora. Se eu realmente desejo esse fruto da temperança então eu preciso falar com o Espírito Santo e expressar a Ele dizendo Senhor, eu estou precisando de ajuda com a minha língua. Aleluia. Nessa hora a nossa língua nem quer dizer nada. A gente, só, só reflete, 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 reflete. Ah mas nós precisamos não, não confunda as coisas não quer dizer que eu não possa falar não, eu devo falar eu, eu devo falar o, o que nós devemos observar é o que e como estou falando Porque tem muita coisa que nós falamos que é desnecessário é como nós já aprendemos aqui diversas vezes e estamos aprendendo juntos durante esses anos se aquilo que eu vou dizer não edifica não constrói, não melhora, então, não diga. Há muitas brincadeiras que nós fazemos que não constrói, não edifica. Não diga, não, não fale. É melhor não dizer, porque em silêncio a gente está edificando mais do que falando. Como falamos também mostra muito de como sentimos. Às vezes nós falamos com um tonzinho de maldade, de de, de provocação, aquele negócio de, de que você está realmente querendo alcançar ali é, é, é aquela pessoa, é, é aquela, é, é aquela. Alguém já passou por isso aí? Diga, amém. É, já foi vítima disso aí? É. Você já foi autor disso também? Olha aí, amém? É eu também, eu também. O que nós precisamos? Senhor, me ensine a ter domínio sobre a minha língua. Eu quero falar, Jesus. Tem muita gente que precisa falar, precisa falar, precisa falar. Tudo bem, fale. Mas fale com domínio. Domínio. Do qual aquilo que você está dizendo, se você tivesse que comer o que está dizendo, você comeria. Se alguém lhe gravar, porque às vezes a gente está vivendo o dia e não estamos percebendo isso. Às vezes tem pessoas nos gravando. Se aquela gravação viesse a público, você não teria do que se envergonhar. É dizer, eu assumo o que disse. Será que é possível nós fazermos isso? É possível eu vivermos isso? Vocês acham que sim ou não? Aleluia! Já imaginou se aquilo que eu falei do fulano de tal, chega lá, para o fulano de tal. E aí alguém, usado pelo Senhor ou pelo diabo, não sei. Chega e leva essa gravação lá e diz, olha aí o que o fulano falou de você. Aí você ouve aquilo. E aí você fica sabendo que o fulano ouviu aquilo. E aí? Nós chegaríamos dizendo, não, eu assumo o que disse e falaria na sua frente. Ou diríamos como acontece nas novelas e nos filmes, não é isso que você está pensando. Não é isso que você está pensando. Hoje em dia, por exemplo, existem aplicativos que gravam as nossas conversas de telefone. E às vezes alguém te liga, dizendo, olha, deixa eu falar para você do que a fulana fez. E aí a gente entra na conversa. E aí não imaginamos que tudo aquilo que você tinha também sobre a fulana, você vai ali descarregando e você está sendo gravado e isso um dia será usado para jogar na sua cara por isso que é melhor eu viver o que? viver moderadamente ah, eu penso que a melhor postura é vamos falar do fulano? vamos vamos falar do fulano, então vamos falar dele como se ele estivesse aqui isso nos evita imensos problemas Vamos falar dele ou dela? Vamos, vamos. Então vamos imaginar que ele ou ela está aqui. A nossa conversa será no nível, na especificidade, na maturidade, de como se ele ou ela estivesse aqui. Nós evitaríamos muitos problemas. Muitos problemas. Senhor, ensina-nos a moderar a nossa língua. Se você faz essa oração como eu... Diga amém. Nos hábitos cotidianos... 1 Coríntios que nós lemos do capítulo 6, versículo 12... Mas se a gente continuar lendo ali até o versículo 20... Nós aprendemos a importância de honrar a Deus, por exemplo... Através do nosso corpo. Inclusive nessa passagem... Não trata-se apenas... Só a respeito da imoralidade sexual mas também ela, ela se refere a qualquer prática que desonre o corpo e, consequentemente, desonre a Deus. O caso da glutonaria, o caso da bebedice, são hábitos pecaminosos. Hábitos pecaminosos contra os quais nós somos advertidos na Bíblia. Nós somos chamados a atenção na palavra de Deus. E aí eu vejo alguém, às vezes, repreendendo o outro por causa do alcoolismo. O irmão bebe, o irmão bebe, a irmã bebe, a irmã não sei o quê. Pois é, mas é a quantidade que você come. Não está de igual para igual. Não é pecado também? É. é falando do pecado do outro, quando a gente comete, só não comete o mesmo mas é, o princípio é o mesmo o princípio é o mesmo, ou seja eu estou sendo é, incoerente incoerente, nós aprendemos recentemente aqui nas pregações anteriores sobre a incoerência ou seja, eu, eu aponto para o outro mas eu faço igual então é, é preferível se, se eu vou falar do pecado do outro falamos dos nossos pecados então olha eu peco assim, o outro perca assim nós estamos pecando aí e precisamos do Senhor. E uma frase essa semana que diz, ah, Deus não se preocupa tanto com as vezes que você peca, Ele se preocupa com as vezes que você pede perdão e se arrepende. E às vezes nós estamos mais pecando do que pedindo perdão e se arrependendo. E o que o Senhor quer para nós é que, reconhecendo que somos pecadores, a gente se volte para Ele. Peça perdão e se arrependa. Igreja querida do Senhor, sabemos o que é arrependimento? O que é arrependimento? O que é arrependimento? Deixar o pecado. Esse é arrependimento. É esse aí. Não é aquela, aquela tristeza que você sente, diz, ai Senhor, me perdoa, eu estou aflito com o meu pecado, com a minha condição... Tal, e, e chora, e molha uns três lenços, e canta um corinho e pede perdão. Ai, ah, eu sinto que o Senhor me perdoou. Aí passou duas horas, lá estou eu de novo fazendo a mesma coisa. Não, arrependimento é deixar, é abandonar. Eu fazia. Hoje eu não faço mais. Ou seja, se existem situações na minha e na sua vida de coisas que a gente está repetindo, repetindo, pecados repetitivos. Então mostra que, por mais que eu esteja pedindo perdão ao Senhor, daquele pecado eu ainda não me arrependi. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. E muitos dos nossos pecados é por falta de controle. Falta de moderação moderação, por exemplo, no uso do tempo nós aprendemos recentemente na EBD ah, sobre a do gerir o tempo importante ah, até para que você possa viver uma vida com excelência, e eu acho que a melhor parábola se não a melhor, mas o maior exemplo bíblico que nós encontramos da, é, dessa questão da moderação no uso do tempo, é aquele lá do rico insensato de Lucas, vamos ler esse texto Lucas capítulo 12, entre o versículo 15 a 21, você pode ler comigo? Vamos entender o contexto, porque o contexto é sempre interessante. Jesus dizendo: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Em outras palavras, você não é aquilo que você tem. Versículo 16: Propôs-lhes ou propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrasouvem ele entre si, dizendo: O que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, eu vou fazer isso. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros maiores. Ali eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ah, que coisa boa. Descansa, come, bebe e folga. Tem gente que está ansioso por um dia assim. É interessante a expressão de Jesus no versículo 20, dizendo, mas Deus lhe disse. Veja que não foi outro ser humano, outra pessoa. Não é Deus que chega para o indivíduo e, e, e coloca para ele a seguinte designação. Já começa chamando carinhosamente de louco. Essa noite, te pedirão a tua alma. Você está aí dialogando com a tua alma, dizendo, vamos comer, vamos beber, vamos folgar, vamos descansar. Mas essa noite, a sua alma vai ser pedida. E o que tens preparado? Para quem será? Aquilo que você trabalhou, ralou, é, construiu é, ambientes maiores, para você guardar tudo quem será? Aí Jesus conclui. Jesus diz, As, Jesus diz, assim é, assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Por que esse texto? Porque Jesus destaca aqui a importância de usar o nosso tempo com sabedoria em seu discurso, com relação à vigilância, que é o que nós encontramos aqui, para que usando o tempo com sabedoria, a gente saiba, a gente compreenda que a moderação em tudo nos faz ter uma vida com qualidade, não só nesse, nessa vida terrena, onde nós estamos, mas também eu não posso esquecer daquele que me permite ter esta vida, que é justamente... Deus, como já foi dito aqui pelo presbítero Josias, ou seja, o crente equilibrado, ele vai saber dividir, ele vai saber se organizar o tempo com a família, o tempo para o trabalho, o tempo para o estudo da Bíblia, o tempo para a casa do Senhor, o tempo para a oração, o tempo para o descanso, o tempo para o lazer, ou seja, ele saberá gerir isso. Desde que a moderação também faça parte da sua vida. O domínio, o autodomínio, o domínio próprio, faça parte da sua vida. Tem gente que não tem tempo para aquilo porque não tem domínio. Não tem tempo para orar porque não tem domínio. Não tem tempo para as coisas de Deus porque não tem domínio. Não, não consegue se dominar, não consegue se controlar nisso. Aí tem a, a, até a referência de 1 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala do preguiçoso... E o preguiçoso, o indivíduo que vai desperdiçando desperdiçando tempo em atividades inúteis naturalmente mostra que não tem domínio próprio outra coisa que nós estamos pensando nesses últimos dias é o autodomínio da mente, mente. irmãos, irmãs permita-me compartilhar isso com vocês mais uma vez aquilo que nós pensamos domina a nossa vida Aquilo que nós ficamos mastigando na mente domina o nosso dia. Domina nossos sentimentos, nos domina. Ou seja, se eu sei que aquilo que eu penso me domina, então eu preciso trazer para o meu pensamento aquilo que eu quero sentir e o que eu quero viver. Ah, 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 esse domínio da mente... Tem a ver muito hoje com que aquilo que o diabo está fazendo conosco ou está querendo fazer, que é nos distrair. Distrair. Nós temos muitas atrações ao redor da gente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, e, e aí, aquilo, é, todo mundo quer a nossa atenção. E, e como todo mundo quer a nossa atenção, nós vamos utilizando o tempo em passatempo. Vamos deixando muitas coisas nos distrair. Distraindo, a gente vai comendo muita coisa. Não sei se você já comeu alguma coisa que não queria comer, mas comeu porque estava distraído. Tem gente que já engoliu algum mosquitinho ou alguma perninha de barata porque estava distraído. Você sabe muito bem que tem gente que come e nós estamos vivendo isso. Basta você ver qualquer restaurante aí, precisamente aqueles fast food, onde o pessoal vai comendo, mas ao mesmo tempo que está comendo. Ele é na mão. Nem, nem, nem olha na comida. Nós não olhamos mais na comida. Nós vamos comendo e fazendo outra coisa. E, e simplesmente vamos engolindo. Vamos engolindo. Na caminhada com Deus, se a gente faz isso, é, muito lixo acaba sendo trazido para dentro de nós. Se a gente faz o quê? Se a gente vai simplesmente deixando ser distraído. E o que o diabo quer fazer conosco é exatamente isso. É nos distrair. Nos distrair, nos ludibriar, e, e, e ali ele vai, ele vai, mano, olha isso, aí você, é bonito, olha isso, é legal, oh, tal, tá. hey, ho, hey, ho, e, 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 e ali a gente fica sendo dominado, levado e tal. Eu vou dar uma prova para vocês, é que talvez se aplica bem a sua vida você já percebeu a dificuldade que a gente tem para se concentrar na palavra do Senhor, nosso dia a dia, você já percebeu isso? a gente pega a Bíblia e diz, olha, eu vou aqui tirar um tempinho de reflexão, esse tempo aqui eu tenho aqui uns 15 minutinhos deixa eu reservar esses 15 minutinhos aqui a palavra do Senhor aí a gente começa ali mas daqui a pouco já tem uma distração e, e às vezes a gente começa ali a palavra do Senhor, mas você já percebeu que na nossa mente começa a vir um monte de coisa? o que você tem que fazer a roupa que tem que passar ah, lembrei agora, interessante, a gente só lembra quando está na palavra do Senhor é a mesma coisa de dormir, a gente só dorme se tiver que orar né? para orar eu tenho sono para as outras coisas eu não tenho já percebeu isso? distração, distração distração aí a, a, a vida com Deus vai ficando muito seca difícil ruim a igreja é uma chatice as coisas de Deus ah, claro naturalmente porque eu eu, eu eu busco distração aliás muitas pessoas vão às igrejas hoje em dia para buscar ser distraídas quando chama para uma reflexão séria vamos pegar a tua vida e vamos levar para a palavra de Deus não isso não isso isso dói demais, me diz alguma coisa aí que me distrai e não é à toa que tem muitas igrejas hoje em dia que estão fazendo ah, nos púlpitos, os pastores estão descendo quem está subindo e ficando são humoristas que apesar de falarem verdades excelentes mas a risada que também nos distrai, você sabe que a risada provoca um uma sensação gostosa em nós, é, a risada é o que é buscado. Ela não busca só a mensagem, ela quer rir. Estou vindo para rir, estou vindo para me divertir. Não que isso seja um problema, não que isso seja mal, mas eu que me refiro à intenção. Eu estou indo lá, eu estou indo ouvir esse cara, porque esse cara vai fazer eu dar risada. Não é a palavra de Deus. Não é a mensagem que eu preciso para o meu coração. Não é o riso. Da mesma forma, como nós estamos vendo também, os púlpitos ser dominados por coach. Coach. Que vem, traz uma palavra interessante para nós. E, e, e aquilo também não quer dizer que é tudo é, deitado fora, não. Tem muita coisa importante. Só que lá está. A minha alma não é alimentada com risada. Porque se fosse assim... Então a gente colocava uns programas de humor, dava umas risadas e a gente já se sentiria bem. Agora você já percebeu que tem às vezes, nós estamos assistindo alguma coisa que provoca riso, a gente até ri, mas a alma não sorri. Porque a única coisa que faz a alma sorrir, aliviar, descansar, serenar. Eu já fiz uns movimentos aqui e já ia dizer dançar. A alma dançar é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Pode ser rindo ou pode ser sério. Palavra de Deus. É ela que nos faz Logo a distração que nós estamos é, tendo no nosso tempo exige domínio, domínio da minha mente, domínio da minha mente, domínio, 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 domínio. domínio. E aí como é que a gente faz isso? Bom, Fazemos isso da seguinte forma, vamos lá, eu falo e você repete. O que eu leio, o que eu, leio, o que eu, vejo, o que eu vejo e o que eu ouço, o que eu ouço. Causa, impacto na minha mente. causa impacto na minha mente. É isso aí. O que eu leio, o que eu vejo e o que eu ouço causa impacto na minha mente. Então se a gente já sabe disso, o que, que a gente pode fazer? Eu vou tomar cuidado com o que eu leio, vou tomar cuidado com o que eu vejo, vou tomar cuidado com o que eu ouço. Porque qualquer coisa que entre por essas vias, por esses sentidos, vai ficar. O que ficar, eu vou pensar. O que pensar, vai me dominar. Porque é o pensamento que nos orienta. O que a gente sente, o que a gente fala, é o pensamento. Não tem como fugir disso aí. Por isso eu finalizo lendo Filipenses 4 e 8. Vocês conhecem esse texto e eu te convido a ficar em pé quando ele diz, quanto ao mais irmãos. Vamos profetizar sobre a vida do irmão aí? A gente sempre profetiza umas coisas que vêm do coração, né? Vamos profetizar esse texto? Chame esse irmão pelo nome, se você a conhece, se você não conhece, pergunte qual é o nome dela e diga, fulano, Tudo que é verdadeiro, mas olha para a pessoa aí, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Tem virtude, meu irmão? Tem louvor, meu irmão? Então pense nisso, pense nisso, o dedinho do profeta, ó, pense nisso.
0: Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Ueiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube. Saiba mais em msbnportugal.com